0: Hola a todos. Soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio hablaremos de las almas más valientes que conozco, las que han sido sobrevivientes de un abuso sexual en su infancia. Vamos a hablar de sus heridas, de sus aprendizajes y del proceso de sanación que los llevó a construir una vida con propósito. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y los demás. Hoy vamos a aprender del caso que nos comparte Alejandra. Hola Pilar. Me llamo Alejandra, tengo 30 años, estoy casada y tenemos un bebé de nueve meses. Desde los nueve años hasta los 12, el esposo de mi mamá abusó de mí. Después de un divorcio muy feo de mis papás cuando yo tenía seis años, el cual dejó a mi mamá devastada emocionalmente, apareció este señor a devolverle la sonrisa. Él supo ganarse nuestra confianza aparentando ser una buena persona, exitoso en sus negocios y hombre de familia. Llegó como el rescatador que todos estábamos necesitando después de tanto tiempo de inestabilidad económica y peleas entre mis papás. Tengo recuerdos borrosos de lo que él me hacía y de lo que me hacía hacerle a él. En las noches él venía a mi cuarto y hacía como un ritual, empezando con caricias en mi espalda y luego empezaba con los tocamientos. Me decía, este es nuestro secreto. Lo que pasaba en ese rato no lo recuerdo tanto, es como una neblina me parece como un mundo irreal y a veces dudo si de verdad llegó a pasar todo eso tengo un vago recuerdo de que en alguna de esas ocasiones incluso se metió en la tina conmigo y me violó tuvo que haber sido un día que estábamos solos en la casa me sentía muy confundida no entendía nada ni de su comportamiento mientras duraba el abuso ni de después cuando se iba me quedaba sola en mi cama fue ahí cuando aprendí a llorar sin hacer ni un ruido hasta quedarme dormida él me hacía todo eso de noche, mientras que de día parecíamos una familia normal. Era como si existieran dos vidas, una en la oscuridad y otra a la luz del día. Siempre hacía un gran esfuerzo para que no se me notara nada. Mi mayor temor era que alguien se enterara y por mi culpa se rompiera la unidad familiar que por fin teníamos. Los abusos acabaron cuando él y mi mamá se divorciaron, pero yo me quedé destruida por dentro. Mi mamá entró en una depresión y decidí enterrar para siempre lo que ese hombre hizo. Mi mamá jamás soportaría el dolor de saber lo que sucedió. Ha sido muy difícil salir adelante. Nunca me he atrevido a compartir esto con nadie, ni con mi esposo. Es algo que quiero olvidar, borrar de mi historia. Pero no he logrado hacerlo. Tengo insomnio, ataques de pánico, miedo constante y vivo angustiada. Me es imposible disfrutar las relaciones sexuales con mi esposo. Es como si del cuello para abajo no existiera. ¿Qué puedo hacer para superar las consecuencias del abuso que sufrí? Gracias Alejandra por tu valentía para atreverte a compartir con nosotros estas vivencias tan dolorosas. Cada día miles de mujeres, hombres y menores de edad son abusados sexualmente en el mundo y no sirve de mucho intentar ver estadísticas porque, como en tu caso, Alejandra, la mayoría de estos casos no son ni denunciados y sus historias jamás son contadas. Eh, por abuso sexual infantil entendemos cualquier actividad sexual con un niño, independientemente de que haya engaño o que el niño acceda a tal práctica. Eh, a un menor de edad no le corresponde decidir si quiere o no participar en actos sexuales porque no tiene la madurez para comprender sus consecuencias dañinas. Eh, el abusador puede ser un adulto, pero también un niño mayor que la víctima, cuando hay mucha diferencia de edad, desarrollo o tamaño físico. Estos actos sexualmente abusivos eh, pueden consistir desde penetración, eh, un acto sexual completo, o tocamientos, o actos sexuales sin contacto, eso también es abuso sexual, como exponer a los niños a, a comportamientos eróticos de otras personas o material pornográfico, enseñárselas, eso también es abuso sexual. La mayoría de los abusos sexuales suceden en la infancia y el más común es el incesto, o sea, el abuso de familiares cercanos al niño. El abuso de papá, hermano, tío, abuelo, primo mayor... También se dan abusos por parte de gente que puede no ser de la familia, pero normalmente ya existe una, una cercanía y una confianza preestablecida entre ese adulto y el niño. Se calcula que alrededor de un más de un 90% de los abusadores son hombres, eh, aunque también hay algunos casos en donde quien abusa sexualmente es, es una mujer, pero es lo menos común. Dentro de los casos que a mí me ha tocado ver en consulta, el abusador ha sido en un caso el chofer y aquí... Este, yo veo muchas veces que dicen no pues si el chofer que, que no se vaya la niña con el chofer solo el niño yo dos de los tres casos que he visto en donde ha sido el chofer el que ha abusado en esos dos casos ha sido a niños hombres no eh, eh, también un amigo del papá o el papá de una amiga en quedadas a dormir en casa de la amiguita el jardinero, la muchacha, la ayuda doméstica y en este caso con tocamientos a niños y niñas. ¿no? Las muchachas o los manoseaban o les pedían que las manosearan a ellas. Eh, un vecino adolescente, eh, el pediatra, un abuso terrible, entre otros. ¿no? Eh, muchos sobrevivientes de un abuso sexual se les dificulta hablar o reconocer el abuso eh, porque a veces sienten que ellos tuvieron algo que ver, que ellos lo provocaron y que llevan algo de culpa sobre todo cuando el abusador es alguien pues, que se aprecia dentro de la familia. Entonces el niño pues, no, no, no puede imaginarse que esa persona está mal. Entonces pues, concluye que si esta persona está bien, pues entonces debo de ser yo el, quien, el que está mal. ¿no? Y otros niños deciden callar eh, por miedo a que no les crean, a que los rechacen, a que los regañen o que dejen de amarlos, o como fue en tu caso, Alejandra, decimos callar para, para proteger la armonía familiar y el bienestar emocional de nuestros mayores. Como bien dices, eh, mi mamá no podría soportar ese dolor, ¿no? Tú percibías como una figura frágil a quien supuestamente debía protegerte y tú te pusiste en el papel de, de protectora con tu silencio. ¿no? Hace unos años una mujer ya en sus veintitantos años me, me contaba que su cuñado, mucho mayor que ella, abusaba de ella todos los sábados que hacían reunión familiar desde que tenía siete años. Y, y en esas reuniones todos tomaban alcohol de más. Y en medio de ese desorden, el cuñado se iba a meter a la cama de esta niñita donde ella, por ser más chiquita, ya estaba acostada. Y, y lo que más me impresionó de este caso era lo que me explicó la víctima sobre su silencio. Y decía, jamás dije una palabra. Tenía mucho miedo porque sabía que si mi papá se enteraba, iba a matar a mi cuñado. Eh, había visto a mi papá reaccionar muy violento en situaciones menos graves y no quería ni imaginarme lo que pudiera suceder si descubría que abusaba de mí. Eh, y, y este abuso tiene efectos en el largo plazo. El más común es la depresión. En tu caso, como mencionas, Alejandra, es muy común también la ansiedad, los sentimientos de pánico, el insomnio y problemas sexuales. Tal vez también estés padeciendo otros síntomas que no tienes identificado que su causa es el abuso como sentimientos muy fuertes de culpa, de vergüenza, de, aver de avergonzarte de, de ti misma, eh, sentir que no vales nada eh, o tener una pobre imagen corporal por sentirte sucia o fea, eh, desórdenes alimenticios que también de están derivados del desprecio al propio cuerpo, la negación, querer hacernos coco-wash de que no pasó nada grave eh, o problemas para relacionarse armoniosamente con otras personas es importante entender que cuando vivimos un momento traumático fuerte, eh, nuestro cerebro se desconecta para protegerse. Y esto provoca lo que conocemos como síntomas disociativos. La disociación se refiere a la falta de conexión entre diferentes ele elementos que normalmente están asociados entre sí. Por ejemplo, si yo pongo mi dedo en la lumbre y siento que me quema el dedo, pues es una señal que manda mi cuerpo para que lo mueva pero si no puedo moverlo, mi cerebro va a desconectarse de ese sentimiento de dolor para poder soportar permanecer en esa situación. Y es muy común esa reacción adaptativa de nuestro cerebro cuando sufrimos un abuso sexual. Lo que mencionas, Alejandra, que no sientes nada del cuello para abajo, fue un bloqueo de protección que hiciste en el momento de los abusos y que perdura aunque el abuso haya terminado eso es una disociación como reacción de adaptación a una situación de dolor de la que no podías escapar y es por causa de la disociación que muchas personas que han sido abusadas sexualmente de niños después son ellos quienes abusan sexualmente de otros niños yo cuando aprendí esto en la maestría no lo podía creer y, y, y piensas pues qué locura o sea si ya te hicieron y sabes lo que se siente que, que abusen sexualmente de ti ¿por qué vas y se lo haces a otro? Y pues esta es la razón, cuando nos disociamos para poder soportar ese momento tan doloroso, dejamos de, de conectar con los sentimientos en general de los nuestros y de los demás. Eh, quien fue abusado sexualmente de niño y sufrió una disociación no percibe en forma consciente que los sentimientos que ellos experimentaron durante el abuso fueron terribles y que son igual de terribles a los que están provocando ahora en el niño del que está abusando. Eh, algunas víctimas del abuso sexual en la infancia reportan que sienten que son eh, como un pasajero en su propio cuerpo, en lugar del conductor la persona se, se encuentra haciendo algo que normalmente no haría casi como si se viera forzado a hacerlo eh, otra forma de disociación es la desrealización es, es la sensación de que lugares que son conocidos como tu propia casa o personas conocidas los sientes extraños desconocidos o irreales la confusión de, de identidad también es otro tipo de disociación, es la dificultad para encontrar un rol estable en la sociedad, no, no, no me identifico con, un, con una forma de ser. Y lo que en algún momento se conocía como múltiples personalidades, eh, ahora sabemos que también es un tipo de disociación. Eh, la persona como que se convierte en diferentes personas, asume distintas identidades o estados del yo en determinados momentos. ¿no? La persona puede referirse a sí misma con distintos nombres o en plural, eh, puede darse cuenta de que posee una habilidad eh, aprendida con la que no contaba, eh, descubrir que tiene objetos que no es consciente de haber adquirido porque lo adquirió en su... Eh, siendo el otro yo, ¿no? Entonces es una forma de, 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 de otra forma de disociación, ¿no? Y que sabemos ahora que lo que lo provoca son eh, generalmente traumas de abuso sexual en la infancia, ¿no? Como este mecanismo de autoprotección. Ahora pasemos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para sanar las heridas del abuso sexual en la infancia? Y lo primero es reconocer... La seriedad de la herida y que se requiere de un trabajo terapéutico serio para sanar. Un estudio en el que compararon los síntomas postraumáticos de veteranos de la Guerra de Vietnam y los de personas abusadas sexualmente, sexualmente en, la en la infancia, vieron que ambos síntomas eran muy similares. ¿no? Dices en tu mensaje, Alejandra, es algo que quiero olvidar, borrar de mi historia. Y eso es negación. Y la negación, como ya has experimentado, no sana. Solo permite que el cáncer siga avanzando y destruyendo. Y tampoco digo que hay que celebrar que hayas vivido esta atrocidad, pero para sanarla es necesario aceptar que es parte de tu historia, que sucedió y que tienes que acomodarla y usarla para tu beneficio. Tienes una herida abierta y ahora que eres adulta, solo tú eres responsable de sanarla. Número dos, abre tus ojos a otras historias de abuso que han encontrado la paz, el amor. Busca en ellas inspiración, siéntete acompañada en tus experiencias. Eh, no eres la única que ha sufrido algo así. Otros ya han recorrido este camino con éxito y escuchar su proceso de sanación te va a ayudar en tu propio proceso. Hay un libro precioso que se llama Y mi niña enfrentó a sus monstruos, cómo superé el abuso sexual de mi infancia. Escrito por la mexicana Brenda Silva. Este libro es un abrazo de verdad para las personas que han pasado por lo mismo y, y aunque el contenido eh, eh, pues es fuerte, la redacción es suave y te llega al corazón. Testimonios como este te ayudan a fortalecer tu esperanza. Y, y según estudios sabemos que la esperanza es el factor más importante que pronostica resultados positivos de largo plazo en sobrevivientes de eventos traumáticos severos. Número tres, forma una alianza con un terapeuta con quien puedas sentirte a salvo, con quien te sientas a gusto, con quien tengas la confianza de, de hablar de los temas más escabrosos que puedan haber. Y busquen esta figura a alguien que valide tu versión del abuso y te anime en tu proceso de sanación. Has vivido esta pesadilla en total soledad y eso es lo más dañino que hay, el dolor en soledad. Nadie, ningún ser humano, está hecho para sufrir en soledad y de ti depende dejarte acompañar. Y acompañada de esta terapeuta de confianza, visita memorias en forma autobiográfica eh, como si estuvieras viendo un video en, en donde tú tienes el control eh, eh, y puedes poner pausa, adelantar, retrasar o apagar cuando tú quieras, eh, pero hablar de lo vivido, eh, recuerda que es necesario nombrarlo para domarlo, escribe mucho, eh, mírate a ti misma en tus memorias siendo una niña chiquita y siente compasión por esa niña, compréndela escúchala, reconoce lo valiente que ha sido, fue una niña muy valiente que sentía que con su silencio estaba salvando eh, a sus seres queridos y protegiendo la unidad familiar eh, Reconócele lo mucho que ha aguantado lo buena que ella es y abrázala, en este proceso terapéutico el encuentro con tu niña interior herida es, es un tesoro ¿no? este, y que y que te encuentres con ella desde tu yo adulto y que le digas que ahora tú velas por su bienestar, que ya no está indefensa y que tú puedes cuidar de ella. ¿no? Hay un libro increíble que es de las mejores herramientas que conozco y que creo que puedes encontrar como apoyo en, en tu trabajo terapéutico. Se llama The Courage to Heal de Laura Davis. Es un libro de lectura y tiene otro libro de ejercicios. Espectacular, espectacular. Eh, y todo este trabajo terapéutico te va a ayudar a, a mirar, sentir y, y ordenar lo sucedido y también poner cada cosa en su lugar y dar a cada uno la responsabilidad que le tocaba, eh, la que le corresponde a tu mamá, a tu papá, la responsabilidad que tiene el hombre que abusó de ti, la tuya propia y también la responsabilidad de, otras, de otros personajes en tu historia. ¿no? Número cuatro, compártelo con tu pareja y haz de tu matrimonio tu prioridad. Y aquí pienso en una paciente hermosa que después de tres décadas de silencio decidió pedir mi ayuda y hablar del abuso sexual que sufrió en su infancia. A nadie se lo había contado y, y cuando se dio cuenta de que era importante contar esta verdad sobre sí misma a su gente más cercana, porque es que si no la cuentas esto, si no cuentas esta parte de ti, pues estás rodeado de gente que no te conoce y entonces te sientes como un extraño y, y, y la soledad se vuelve insoportable. Entonces, eh, cuando esta paciente pues, se dio cuenta de, de que era importante el que su gente cercana la conociera de verdad y supiera esa, esa, esa parte de su historia, ¿no? y viendo opciones de cómo contarlo a sus papás, a sus hermanos o a su mejor amiga, y de repente dijo con mucha claridad, el primero tiene que ser mi esposo. Él es mi presente y mi futuro, es quien se comprometió a construir una vida conmigo y yo le debo esa lealtad y, y le debo esa honestidad primero a él, ¿no? Y, y con mucho miedo a ser rechazada, a ser culpada, a ser juzgada, ¿verdad? Pues obviamente este, es, es algo difícil de compartir. Nada de esto sucedió, ni la culpó, ni la rechazó, ni la juzgó. Este es un hombre maravilloso que le ha entrado al quite de manera admirable. Pero este es un paso clave en tu recuperación. La confianza y el amor que se rompió por el abuso en tu infancia puede ser sanada con la relación de amor y confianza que construyas con la gente que hoy decidas tú tener cerca, especialmente con tu pareja. Es súper importante que tu esposo esté informado sobre los efectos de largo plazo del abuso sexual en la infancia y que identifique formas concretas en las que pueda participar activamente en tu proceso de sanación. Y, y además de todo esto tomen talleres para matrimonios periódicamente, eduquense para fortalecer su relación, trabajen en adquirir herramientas para, para tener una relación armoniosa bonita entre ustedes, aprendan a fortalecer la confianza, el compromiso a tener conversaciones difíciles sin lastimarse a, a llegar a acuerdos en temas en donde no piensan igual, aprendan a consentirse a ser los principales porristas de su pareja y hablar con ellos de, de lo más profundo que llevan en el corazón. ¿no? Número cinco, haz las paces con tu cuerpo. Estas experiencias tan dolorosas te llevaron a, podríamos decirlo, a declararle la guerra a tu cuerpo. Porque si él no existiera, pues nada de esto hubiera pasado. ¿no? Esa es el, el, la asociación que hacemos, lógica que hacemos. Y entonces, eh, la consecuencia o una consecuencia natural de un abuso sexual es, es repudiar el propio cuerpo. ¿no? Entonces identifica, cuestiona y, y corrige estas creencias que tienes sobre tu cuerpo. Una paciente que apenas empezaba su proceso de sanación decía, veo mi cuerpo y me da asco. ¿no? Y esa es una consecuencia del abuso sexual. Y, y aquí el objetivo es volver a hacerte amiga de tu cuerpo y volver a conectar con él, volver a habitar ese templo sagrado que otros pisotearon. Eh, hasta ahora tu cuerpo lo has asociado con adjetivos negativos, como es un culpable provocador, o es sucio, o es fuente de dolor. Y todo eso son mentiras. Tu cuerpo es maravilloso. En tu caso, Alejandra, fue capaz de dar vida a tu bebé. Ese milagro lo hicieron tu cuerpo y el cuerpo de tu marido. Esa es la belleza del cuerpo humano y de tu propio cuerpo. Contempla cómo tu cuerpo trabaja para ti. Es tuyo. Decide reconocer su belleza y todo lo que te permite hacer cada día. Decide ya, ya no juzgarlo a través de la maldad y la crueldad de quien lo abusó. Haz yoga, baile, meditación y cualquier actividad corporal que te ayude a sentir y a disfrutar tu cuerpo. Número seis, atrévete a poner límites. Y, y aquí es experimentar que antes tú no podías de decidir, ¿no? Y en medio de esos abusos te sentías atrapada. Hoy sí puedes decidir pero tú no estás acostumbrada a hacerlo, ¿no? El abuso que sufriste te hizo creer que no puedes escoger, que otros escogen por ti, que tu papel es anularte y complacer. Y, y esto tiene que empezar a cambiar. Eh, recuerda que es, es ama al prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo, no menos que a ti mismo. Entonces empieza a escuchar tus necesidades y atenderlas, a escuchar tus gustos y tus preferencias y tomarlas en cuenta Aprende a decir, hoy no quiero ir allá, mejor voy a hacer esto otro. Ponte retos pequeñitos que te demuestren que tienes una voluntad y que puedes ejercerla como tú decidas. Y estos límites hay que ponerlos principalmente con tu agresor si es que sigue rondando en tu vida. ¿no? En el caso que, que comenté donde el abusador había sido el abuelo, eh, imagínate que la nieta seguía yendo a las navidades en, en casa del abuelo como si nada hubiera pasado y con el estómago obviamente deshecho aguantaba hasta que acabara el evento sus navidades eran horribles permitir eso es traicionarnos a nosotros mismos no tengo por qué andar complaciendo a nadie que me lastimó de esa forma tienes el derecho a alejarte y hacer lo posible porque tus navidades sean un momento donde puedas estar en paz y sentirte a salvo eh, en su libro The Rescued Soul de Cristina Envoltsen, pone, lo pone de esta forma. Dice, el miedo al abandono me forzó a ceder de niña, pero ahora ya no estoy forzada a ceder. Las personas importantes en mi vida me rechazaron por decir la verdad sobre mi abuso, pero no estoy sola. Aunque las conse la consecuencia de decir la verdad sea el rechazo de todas las personas que conozco, eso no sería la misma amenaza de muerte que significaba cuando yo era pequeña. Hoy soy un adulto autosuficiente y que personas se vayan ya no representa el final de mi vida. Se me hace una forma preciosa de, de ubicarse en su yo adulto y en entender por qué ciertas cosas representaban un miedo cuando era, éramos chiquitos y que ahora eh, es algo que nos damos cuenta que hoy por hoy no, no es el fin de nuestra vida, ¿no? En algunos casos puede servir escribirle una carta al agresor diciéndole todo lo que te hizo, que te hirió, cómo te dañó. Eh, hay quien la lee en un ritual a una fotografía del agresor. Hay quien decide enfrentar a su agresor y decírselo en su cara. Es una práctica que, que recomiendan algunos eh, terapeutas en el proceso de sanación porque de alguna forma te ayuda a sentirte fuerte, a ubicar que ya no eres esa niñita chiquita indefensa y de mirar a los ojos desde tu yo adulto a tu agresor y ya no sentirte pequeño enfrente del que un día de chiquita te sometió. Eh, y, y esto no es con la esperanza de que te pidan perdón o, o, o de adquirir venganza, ¿no? Es un ejercicio de enfrentar y desahogar. Eh, y después te das la media vuelta, cierras esa puerta y te vas. Número 7 y por último, empieza a preguntarte ¿para qué? Calla los pensamientos derrotistas de ¿por qué a mí? Y reemplázalos con ¿para qué? El por qué ante el dolor siempre nos deja en la confusión y en la duda porque no podemos saber desde nuestra pequeñez el por qué de tantas cosas. ¿no? Eh, en cambio, preguntarse ¿para qué? ¿Para qué he tenido que experimentar todo esto? ¿Qué he aprendido? ¿Qué puedo hacer? Estas preguntas te ponen en movimiento, te hacen avanzar, te impulsan a crecer. Una paciente sobreviviente de un abuso sexual ya avanzada en, en su proceso decía de lo que más me ha ayudado a superar mi, a superar mi abuso es, es conectar con esa parte de mí que es capaz de aprender algo de lo que pasó y aportar algo al mundo con esa experiencia. Ella ahora da pláticas y talleres a adolescentes de bajos recursos eh, y es buenísima en lo que hacen. Así te, te invito yo a encontrar en tu herida un propósito contigo misma y un propósito con los que más amas también y tal vez también un propósito con mucha gente que todavía no conoces. Gracias por escucharme. Espero que en este episodio hayas encontrado paz, esperanza y valor para afrontar lo doloroso en tu vida y consigas así vivir sin miedo. Un abrazo a todos. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com